0: Oi, seja bem-vindo ao dia 202 de 365, lendo a Bíblia. Estou tão emocionada que a gente chegou neste... Já passou nesses né, 200 dias e quanta coisa o Senhor falou aqui. Eu não sei você, mas ministro tanto no meu coração. Realmente, vir aqui, gravar este áudio, fazer essas reflexões, essas devocionais fortaleceu muito a minha fé, muito, muito mesmo, até aqui dias de luta, dias de glória, dias doentes, dias com dor, dias sem dor, dias felizes, é, dias não tão felizes, mas todos os dias com Jesus, a vida com Jesus é maravilhosa, é, estamos no livro de provérbios, livro de sabedoria, para hoje são os capítulos 24, 25, 26 e o que eu quero conversar com vocês aqui, está em algum está em um versículo do capítulo 25 e outro 26. No capítulo 25, verso 28, nós lemos, Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Meu Deus, que profundo! Quem aí, quem aí sofre de falta de domínio próprio? O que, que é isso, crente? É um fruto, né? É, faz parte do Espírito Santo ter domínio, domínio próprio. É um fruto do Espírito. Logo, uma pessoa cheia do Espírito Santo deveria ser cheia de domínio próprio. Uhum. Mas na prática, o que nós temos é... Ai, quando eu vi, já fiz. Ai, eu não quero, mas eu faço. Cadê o domínio próprio? Como assim, Brasil? Como assim? Mas é muito interessante... É essa ilustração, né? como uma cidade derrubada que não tem muralhas. O que é uma cidade derrubada? Primeiro, uma cidade toda bagunçada, né? ela foi destruída, ela foi derrubada, os seus alicerces, as suas construções, elas foram derrubadas. E além de estar derrubada, ou seja, toda bagunçada, toda destruída, ela não tem muralhas, ou seja, entra quem quer, sai quem quer, é, todo mundo acessa essa cidade, porque não tem uma muralha cercando ela. E aí ele conclui, assim, desse jeito, uma pessoa destruída, bagunçada, que não tem nenhuma proteção, todos acessam é, este lugar, também, se alguém mora nessa cidade, também sai livremente, ou seja, é um entre-sai de pessoas estranhas, conhecidas, assim, é aquele que não tem domínio próprio. Isso significa o quê? Quando você não tem domínio próprio. Que tudo ao seu redor te afeta. Que as pessoas ao seu redor... Então, assim, é, de uma maneira prática, emocional, significa que o controle das suas emoções está na mão de pessoas. E todos os tipos de pessoas. Pessoas íntimas, pessoas não íntimas. A falta de domínio próprio também mostra o quanto confuso e bagunçado você está na sua vida. Certa vez eu participei de um seminário, é, um curso mesmo de inteligência emocional, aí tinha uma pessoa lá, tadinha, sofrida, e a mesa dela estava muito bagunçada. Ela mesma, assim, a, a, a fisionomia dela era de tristeza, e ela, quando ela chegava, ela tinha uma mochila enorme, ela tirava tudo dessa mochila, desde é, maçã, caderno, lápis, copo, tudo tinha. E ela tava passando realmente por uma fase muito difícil, então eu lembro que a instrutora, né, que tava ali dando, ministrando o curso pra gente, ela foi lá, né, fez um exercício com ela de, de reflexão, de, né, de introspecção, e ela falou assim pra mulher, né? A, a instrutora falou pra mulher assim, olha, você tá vendo como está a sua mesa? Aí a mulher falou, tô vendo, né? Chorando. Ela falou assim, então, a bagunça que está aqui fora só reflete a bagunça que está dentro de você. Você não consegue nem organizar a sua mesa. Então, é... por dentro, tá pior ainda. Então, é exatamente isso que o autor de provérbios que Salomão está falando, como uma cidade derrubada. Então, se o seu interior tem tá essa bagunça, né? então a falta de domínio próprio só reflete a confusão que você vive, a bagunça com que você vive. E quem coloca a ordem nessa bagunça? Jesus. Por quê? Porque para o cristão, sem domínio próprio, é pecado. Cadê Jesus nessa história que organiza a nossa vida, né, de render realmente, falar, de, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, me mostra o que, que eu preciso fazer, qual que é a minha parte nisso. Então, a sua bagunça interna, que reflete nessa cidade entulhada, derrubada, que não tem muralhas, está na hora de mudar isso. Crente, amados... Porque nós temos a proteção que é Cristo. Por que, que nós encontramos tudo em Jesus? Porque em Jesus nós encontramos a nossa fé, nós encontramos a nossa salvação. Nós recuperamos a nossa sanidade que foi perdida no Éden. Porque o pecado faz isso. O pecado, o pecado faz muitas coisas na vida do crente. Mas a primeira coisa que o pecado faz é trazer confusão. Então, imagina, uma cidade derrubada. Não é uma cidade organizada, não é uma cidade que você consegue andar pelas ruas livremente. E ele não fala nem de casa, ele fala de uma cidade. Imagina, então, uma cidade derrubada. Né? Eu Está vindo algumas imagens da minha cabeça de filmes que eu já assisti de destruição. Assim, a é sua vida, você não consegue andar livremente pelas ruas, as pessoas, e, e porque a muralha, ela precisa, nós precisamos sim de muralha, amar o próximo não é ter as nossas muralhas derrubadas, amar o próximo significa ter limites, não é todo mundo não que acessa as suas emoções, não é todo mundo que pode entrar na sua cidade e andar livremente pelas suas ruas, não, então essa, essa cidade derrubada sem muralhas ela reflete o que? Um lugar onde todo mundo acessa, muita bagunça, porque aí vem um, tira o entulho de um lado, aí o outro vem, chuta o entulho para o outro, e você fica perdido na sua identidade e nas suas necessidades. Convide Jesus para colocar essa, para construir essa cidade. É, e, e é interessante falar da cidade derrubada, porque assim, também tem a ilustração da casa firmada na areia e a casa firmada na rocha. A areia são as nossas emoções que vai e vem, e é uma bagunça, é uma inconstância. Mas a casa firmada na rocha, essa suporta tempestades, vendavais, porque está firmada em Cristo, Cristo é a nossa rocha. Então, se você sofre da falta de domínio próprio... É, conversa com Jesus honestamente sobre isso, ore sobre isso e ore falando, Jesus, do que, que eu preciso me arrepender para que a minha vida esteja em ordem, conforme a tua vontade, conforme as tuas promessas? Muitas promessas na sua vida ainda não estão se cumprindo, porque como que Jesus vai cumprir as promessas dele na sua vida? Nessa bagunça? Não! Jesus quer arrumar a sua casa, Jesus quer construir a sua cidade sobre a rocha, a rocha que não se abala. Jesus quer erguer muralhas, Ele é a nossa muralha, Ele é o nosso limite, Ele é o nosso limite. Muito se engana aquele que acha que Ai, Jesus ama todos e é sem limite, não, é com limite. Jesus, quem que pode entrar nessa cidade? Com quem que eu posso ser amigo? Quem que eu deixo, Jesus? Uma coisa é entrar na cidade, outra coisa é entrar na intimidade da minha casa, Jesus. Quem que entra na minha casa? Não é qualquer um, não. Não é. Ah, mas não é mesmo. <risos> Tem gente que pode me apedrejar por causa disso. Mas, queridos, é só a gente olhar o ministério de Jesus. Jesus, quando ensinava... Ele ensinava para multidões. Ele andava na rua. E festa! <risos> festa! Mas quando Jesus foi cear, só tinha doze com ele. Desses doze, um ainda, né, o, o traidor saiu no meio do jantar. Jesus andava com todos, mas ele era íntimo de poucos. Poucos entravam na casa de Jesus. Ou seja, na cidade, muitos podem, né? os eventos sociais, é muito gostoso né? estarmos juntos, mas em casa, ah, em casa são poucos. Então, ore, domínio próprio é um fruto do Espírito. Ou seja, você que já tem o selo do Espírito Santo, você que já abriu sua boca e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, Agora está na hora, de uma maneira intencional Em oração, construir essa cidade na rocha E levantar os muros e ter domínio próprio eu, Você pode ter domínio próprio, porque você tem Jesus Então, Jesus é o seu domínio próprio Está com dificuldade? Poxa, eu quero né? Jesus Autocontrole Vai orar, vai louvar, vai ler Bíblia Quero ver se o domínio próprio não vem rapidão. Amém. Verso é capítulo 26, verso 2. Que esse é polêmicos, polêmicos. É, que fala o seguinte: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. É, esse versículo é muito usado para quem quer né, debater maldição hereditária, mas eu vou te falar, estudando este assunto profundamente nos últimos três anos, este versículo aqui é o que, para mim, mais explica a maldição hereditária. Ah, é, você vai falar que ela existe, que ela não existe? Não, eu quero que você pense na sua vida atual. Uma coisa é quando você começa, é... Quando você começa a sofrer, fala assim, não, eu estou sofrendo porque os meus pais pecaram, porque tem um demônio sondando a minha família e é por isso que eu sofro. Primeiro, você precisa fazer na sua vida, em oração, um inventário de todos os seus pecados, de mágoas que você guarda, de ressentimento de traumas, de coisas que você não aceita e fica remoendo isso, você sofre. Muitas das coisas que você sofre são por coisas que você não aceita. Aí você quer controlar o outro. tá? Já vou te falar que controle é pecado. Porque o outro não deve nada para nós. Assim como nós não devemos nada para o outro. Mas nós devemos tudo a Cristo, que entregou sua vida por nós e por amor a Ele, é que nós nos relacionamos com o outro em amor. Amor e controle são duas coisas totalmente opostas. Então quando é, Salomão fala aqui que a maldição sem motivo não se cumpre, está falando assim, se você não tem pecado, a maldição não alcança a sua vida. Não se cumpre, por isso que você tem que fazer um inventário da sua vida profunda. E assim, Jesus, me mostra quais são os pecados que eu preciso me arrepender para que essa maldição saia da minha vida. Esses dias eu li um post aí de um pregador famoso falando Ai, toda a maldição foi cancelada na cruz de Cristo, tal, tal, tal. Concordo, a cruz de Cristo resolve tudo. Mas como que você se apossa dessa bênção que é a cruz de Cristo que resolve tudo? Uma vez que você confessa o seu pecado, se arrepende e deixa na cruz. O seu pecado tem que ser crucificado na cruz para que a maldição não te alcance. Ah, então você está falando que se eu levantei a mão, aceitei Jesus, falei Jesus eu te quero, cancelou a maldição? O que eu quero dizer é que a maldição vai ser cancelada na medida que você souber o que está sendo cancelado na sua vida. E para você saber, você tem sim que confessar os seus pecados, se arrepender e cravar eles na cruz para que o sangue de Jesus te purifique de todos os pecados. Aí toda a maldição está cancelada. A maldição não é cancelada quando você fala, ai Jesus eu te aceito. A maldição é cancelada com arrependimento de pecado, porque a maldição te alcança por causa dos pecados que você comete, seus comportamentos pecaminosos é que faz com que a maldição chegue na tua casa, atormente a sua vida. E eu falo isso com muito temor, muito temor mesmo, mas eu gostaria muito que há muito tempo atrás alguém tivesse me explicado desse jeito. Eu teria sofrido bem menos na minha vida. Então eu oro para que você seja liberto de toda a maldição mediante ao arrependimento genuíno confissão dos seus pecados e abandono na cruz, aí sim você pode se beneficiar de todas as bênçãos que tem para você na ressurreição de Cristo. Porque o nosso pecado morre na cruz, para que nós possamos viver com Cristo na ressurreição dele. Aleluia! Isso não te empolga? Ah, me empolga. Porque eu amo ter vida, eu amo viver, eu amo viver com Jesus, porque a vida com Jesus é maravilhosa. Então, crente, o seu chamado não é para ter uma vida desgraçada, não. Não é para você ficar correndo atrás de libertação e cura todos os dias da sua vida, não. Se conscientize dos seus pecados. Assim como falei agora há pouco da cidade derrubada. Está na hora de você parar de ficar culpando os demônios que te atormentam. Mas eles te atormentam porque tem legalidade na sua vida. E qual que é a legalidade, o pecado que você comete? Ande nos caminhos do Senhor em santidade, em santidade. E veja se as bênçãos do Senhor não começam a te alcançar verdadeiramente, verdadeiramente. Então, meus queridos, assim como o pássaro que foge e comandorinha no seu voo, Assim, a maldição sem motivo não se cumpre. Seus pais podem ter pecado, seus avós, seus bisavós, você pode ter vindo de uma linhagem, assim, de né, satânica, tudo isso. Ou não, também. Mas a vida miserável que você leva é, pode ser um reflexo dos comportamentos que você aprendeu, comportamentos pecaminosos que você intitula de, ai que eu nasci assim, ai, eu sempre fiz assim, arrependa-se, arrependa-se. Na Bíblia, eu quero, <risos> eu ouso dizer, mas é, é bem isso, eu não encontrei ainda na Bíblia, eu não estou aqui me recordando de nada, nenhuma mudança que a pessoa tenha vivido verdadeiramente sem arrependimento. Tudo o que você precisa, a maldição que precisa ser cancelada na sua vida, a, começa com a conscientização do quanto o seu pecado está te afastando de Deus. Pecadinho, pecadão, não sei. Mas ore por isso, fala, Senhor, eu tenho vivido essa desgraça... <risos> Me mostre, Senhor, quais são os meus comportamentos pecaminosos que têm atraído essa maldição para a minha vida. Para que eu possa me arrepender, confessá-los, me arrepender e deixar na cruz uma vez por todas. E a partir de então, ter vida nova na ressurreição de Cristo. Porque a nossa história não termina na crucificação. A nossa história começa na ressurreição de Cristo. Este Cristo maravilhoso que diz Eu vim para que tenham vida e vida em abundância Foi para isso que Jesus ressuscitou Para que a partir de hoje Você, vivendo na ressurreição de Cristo Já tenha vida em abundância Amém, igreja? Amém Pai, obrigada pela tua palavra Eu quero orar, Senhor Pelos meus irmãos que estão ouvindo este áudio neste momento Tu sabes, Senhor, do coração de cada um. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um. E eu quero te pedir, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Vem confrontar, Senhor, essas pessoas, cada uma no seu pecado. Confronta, Senhor, com a misericórdia que só o Senhor tem. Confronta, Senhor, com misericórdia, graça e juízo. Para que essa pessoa se arrependa. Se arrependa da sua falta de controle se arrependa, Senhor, de controle próprio, mas é uma pessoa que muitas vezes está tentando controlar todos os outros ao seu redor. Que essa pessoa, ó Pai, que está tentando viver uma vida com o Senhor, mas está tentando na força do seu braço, que ela se arrependa. E que ela se renda, ao Pai, aos teus domínios, ao teu Santo Espírito. Pai, eu te peço, derrama a graça e misericórdia sobre a vida dessa pessoa, trazendo, trazendo luz, Senhor, onde tem trevas, para que ela possa enxergar claramente quais são seus pecados, se arrepender deles, confessá-los e crucificá-los na cruz. E que então, Senhor, neste processo de confissão e abandono de pecado, ela venha a ser completamente purificada. Pelo sangue de Jesus. É o que te pedimos, Pai. No nome santo de Jesus, completa a obra na vida dessa pessoa. Amém.